0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм», где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. Э Эти ваши братья, <laughs> ну не ваши, а наши, наверное, это будут Миша и... Денис. Да, И да, я надеюсь, что наши постоянные слушатели насладились выпуском по Мулан на прошлой неделе, который мы неожиданно выложили без церемонии. Uh, да, мы извиняемся, нам просто надоело ждать, когда этот фильм все-таки выйдет, и поэтому пришлось просто избавиться от него. Окей, да. uh -huh. okay, сегодня мы обсуждаем фильм, который попытался вернуть крутизну в Средневековье, да, который попытался убедить, что всех нас, что Средневековье это было круто вообще, это фильм. Первый, то. нет, то первый, я чуть не, не сказал темный. Это история, э, история рыцаря, фильм называется, да. Миша.
1: Кто рулит? Средневековье рулит.
0: <режу> да, это знаешь, как этот. Э — Католичество — это круто, да? да, -да, -да. Средневековье — это круто. Надо какую-нибудь средневековую икону, чтобы он стоял в такой позе, как этот дружище Иисус из догмы. Да, а, в общем, я помню в детстве, что я, помнишь, тебе говорил, да, наверное, очень часто повторял в рамках этого подкаста, что... Исторические и средневековые фильмы Это было мое большое Слепое пятно, скажем так угу. И в какой-то степени Оно до сих пор им и является Потому что я смотрю эти фильмы Только как-то в образовательных целях Потому что, ну, не смотреть такие вещи Как там «Гладиатор» да, И «Храброе сердце» Это немножечко стыдно Поэтому я смотрю такие фильмы Только чтобы суметь поддержать разговор В критический момент угу. Без особого интереса но я помню, что история рыцаря это был один из немногих фильмов, который до меня таки достучался э, из этого жанра, и который я даже любил в детстве и довольно частенько его пересматривал. Да. Я э, очень заинтересован в том, что ты расскажешь про историю рыцаря и свои впечатления из детства. Ну,
1: давай сразу начнем с того, что это все-таки нестандартный исторический фильм. О, да. То есть, как бы, я не вижу вообще никаких возможностей, как бы нам в том возрасте мог настолько зайти какой-то исторический фильм.
0: Тебе заходил Гладиатор?
1: Ну нас, сто... как бы, я сразу обрисую, что история рыцаря» мне заходила гораздо больше.
0: Блин, ты чё был позером, ты типа говорил, что тебе нравится гладиатор только чтобы казаться взрослым Нет, и крутым? Он мне
1: нравился, но знаешь, как бы есть фильмы, которые тебе по... ты посмотрел, такой, блин, это был классный фильм, но я вот пересматривать его не буду не скоро. Uh -huh. То есть вот э, сам процесс про пересмотра этого фильма, yeah. э, он гораздо тяжелее мне оказался, Вот по сравнению с историей, с историей рыцаря, с историей рыцаря, я мог просто там, мне кто-то предложит посмотреть. Я просто не раздумывая готов посмотреть, uh -huh. Но Гладиатор это для меня тогда был тот хороший фильм, который я как бы, как опыт какой-то пережил. Но еще раз, как бы я его не скоро пересмотрю.
0: Потому что тот фильм идет 10 часов, да.
1: <свят> да, то есть я оценил его монументальность, но как бы нет, спасибо. <свят> еще раз, я 10 часов не высижу. <свят> И то есть поэтому сразу можно сказать, что история рыцаря он не стандартный исторический фильм. Да. И вот у меня такой вопрос к тебе. <свят> Раскусил ли ты в детстве его нестандартность, или ты просто думал, что это хороший исторический фильм, который тебе по каким-то причинам зашел?
0: Я помню, было так. Мы, в общем, брали этот фильм в двух разных версиях на прокат. Первый раз мы взяли его в гундоском переводе. И там вот была даже вот эта фраза, которую я запомнил на всю свою жизнь. Это когда там Пол Беттани голый, типа, выходит, и его спрашивает, чувак, ты что делаешь? И там переводчик такой отвечает, я брожу. Uh, и я тогда при первом просмотре я такой Я списал этот фильм как Очередной Гладиатор uh -huh. И, в общем, не стал его досматривать. И потом я как-то за этот цикл проката, в общем, двухдневный, как-то еще раз этот фильм мне попался на глаза. И я начал замечать какие-то странности. Я смотрю, что-то. Так, во-первых, тут какая-то музыка интересная играет, этот раз. Во-вторых. Тут есть чувство юмора какое-то присутствует в этом фильме. Угу. Я такой, окей, но тогда я его полностью все равно не посмотрел. И уже через какое-то время нам попалась кассета с хорошим переводом, с официальным дубляжом. И вот тут-то, я думаю, началась основная глава, связанная с моим детством и этим фильмом, потому что вот тут-то я полностью как бы раскусил и вкусил этот фильм и пересматривал его еще очень-очень много раз.
2: Mm -hmm.
1: А ты? Смотри, когда я этот фильм mm -hmm. а, на него наткнулся, еще когда он шел у нас в кинотеатрах. Так. Я его не смотрел в кино, mm -hmm. но я за ним следил, потому что мы уже один раз упоминали, может быть, даже два, эту передачу по шестому каналу, по СТС, а. которая держал нас в курсе там свежих кинотеатральных релизов.
0: Боже, храни того чувака и его голос, да.
1: Да, то есть, и я, там, не знаю, раз в пять за день смотрел ее и все фильмы, которые тогда шли в кино, мне впечатывались в мозг, да. и обычно вот у нас там фильм выходит в кинотеатрах, и там через неделю, может быть, даже меньше, появляется какая-то пиратка. Угу. То есть, вот мы ту пиратку и взяли с гундосным переводом. Да. И там вот фраза во время анонса этого фильма в той передаче прозвучала, которая мне сразу обрисовала настроение этого фильма, как бы тогда сразу открыла мне глаза. Uh -huh. То есть, там прозвучала фраза, что это типа что-то вроде историческое кино для поколения MTV. Да, да.
0: Вот. Я тоже это помню. Да.
1: да, и вот эта фраза, я как бы еще до просмотра фильма, мне вот две эти вещи, то есть исторический фильм, uh -huh. который, в общем, я как бы не любил, но МТВ тогда только-только у нас появилась на телевизоре, то есть я только-только настроил антенну, чтобы эта фигня показывала у нас более-менее с помехами, uh -huh. и я, блин, был готов смотреть все, на чем стоит как бы штамп МТВ. Uh -huh. И я тогда сразу приметил, ага, этот фильм я хочу как-нибудь посмотреть. И когда я его посмотрел первый раз в «Пиратке», я понял, что, блин, вот это вот сравнение, вот этот вот как бы эпитет был выбран не зря. Да. Я все это увидел и сразу как бы смотрел на этот фильм через эту призму. Угу.
0: Тогда давай поговорим о том, как вообще пришла идея создания такого фильма. А, вот да. я
1: очень хотел бы узнать, потому что я сейчас пересмотрел его, угу. понял, что, блин, на самом деле это для меня, как минимум, это чертовски интересный экземпляр. да. Потому что вот такого смешения больше и не было. Угу. И мне интересно, вот послушай, твой ресурс насчет того, как вообще в Голливуде появилась идея вообще такого фильма, таких стилей смешения.
0: Я надеялся найти какую-нибудь прямо будоражущую информацию на этот счет. Но тут на самом деле все тривиально, потому что этот фильм э, снял и написал. Товарищ по имени Брайан Хелгеленд он режиссер, но мне кажется, он больше преуспел в стезе сценариста, потому что он получил премию Оскара за сценарий Секретов Лос-Анджелеса.
2: Угу.
0: И еще что интересно, через пару лет после истории рыцаря он опять организовал коллаборацию с главным актером этого фильма Хитом Леджером, угу. и они сняли любимый фильм Насти пожиратель грехов.
2: Yeah?
0: <laughs> Я помню, что Настя мне в свое время показывала ее коллекцию этих ah, самых точно. кассет и дисков, и среди них был вот этот вот фильм. И она оно, о нем отзывалась достаточно лестно. Mm
2: -hmm. okay.
0: а, да, и еще это просто интересная информация, что лет пять назад вышел фильм Легенда, где Том Харди играл сразу двух, две роли. Он там играл этих братьев-близнецов-гангстеров. Может, помнишь, mm -hmm. нет? Да, да и этот фильм тоже снял Брайан Хелгелен, так что uh, Брайан Хелгелен, он работал и с Джокером, и с Бэйном. В общем, на самом деле, как бы, судя по тому, что я почитал по истории создания этого фильма, они вот просто решили сделать такой вот фильм как бы от балды, то есть они специально как бы делали там вот эти все анахронизмы и не очень серьезно подошли там, к этой эпохе, в которой происходит фильм, типа специально, чтобы его сделать таким лайтовым. Mm -hmm. Если честно, это довольно-таки тривиальный подход, потому что эти попытки сделать Средневековье крутым, они по ходу Голливуда, они же то тут, то там постоянно появляются, потому что mm -hmm. вообще, я не знаю, насколько это аккуратная информация, неаккуратная, а точная, опять же, мои долбанные англицизмы, но по крайней мере, в моем сознании получается так, что как бы мода на средневековые картины и исторические картины она вернулась с картиной Храброе сердце.
2: Угу.
0: То есть они были вот популярны еще в 50-е и 60-е, когда выходили все эти эпики Дэвида Линна. И потом вот они вернулись с приходом фильма Мела Гибсона Храброе сердце. И потом Гладиатор совсем-совсем впихнул все это в мейнстрим и повалились там. Трои, Царство Небесные, и, в общем, все вот это вот средневековое золото для кого-то точно оно именно. Черный рыцарь. Черный рыцарь, куда же без него, да. И вместе с тем, как бы, появился такой, ну, не под под направление, скажем так, что типа сделать то же самое только для тупых, типа как мы с тобой были в детстве. <свят> <свят> и, например, вот примерно же в то же время с рыцарем вышел же фильм, помнишь, был Тристан плюс Изольда, который вот именно что в названии Тристан плюс Изольда. И там еще снимался ты <свят> или твоя голливудская версия Джеймс Франка. А он тоже такой же несерьезный? Uh, он какой-то, он, он серьезный, но вот он почему-то подавался в оболочке такой какой-то типа пендеринг молодежи, потому что там okay, даже okay. в трейлере я помню, играла песня Even Essence, как бы oh. uh, такого дерьма в, в трейлере трое не увидишь, понимаешь? <laughs> Чтобы там в трейлере трое играл какой-нибудь никелбак, я бы, конечно, отдал за это очень-очень многое, но такого как бы не произошло. А жаль. И на самом деле вот эти вот попытки сделать, типа, такое щиповое кино про Средневековье, они, они как бы до сих пор время от времени предпринимаются, потому что позволь мне напомнить, что не так давно вышли эти «Король Артур», да, Гай Рич. Точно. Фильм, который кому-то понравился, а кому-то нет, скажем так. А и еще совсем-совсем вот буквально пять минут назад вышел этот дебильный фильм про Робина Гуда с Кингсманом в главной роли, который не понравился вообще никому. Точно, да. Да, и как бы все вот эти вот попытки, они... Ни одна из них как бы не считается прямо пипец каким-то успехом и Наверное, история рыцаря это относительно самая адекватная попытка сделать средневековье крутым. По крайней мере, в плане там критики, отзывов зрителей и сборов. Потому что в плане содержания мы сейчас еще обсудим, насколько это удачная попытка. Но вот как-то, я не знаю, вот неудивительно, что вот эти вот как бы попытки опять же окрутизировать средневековье они так и не вошли в мейнстрим потому что каждый раз зрители просто смотрят на это и, и смеются во весь голос то есть и не намерено не так как надо uh -huh. так что да и последнее что надо сказать наверное примечательно про историю создания истории рыцаря это что это короче первая большая роль в блокбастере, главная ведущая роль для нашего парня Хита Леджера. То есть он на тот момент. Он, у него были роли в Австралии, и он еще снимался в Америке в этом фильме Десять причин моей ненависти тоже. Mm -hmm. Но это был ансамблевый фильм. И да, его еще тогда совсем неизвестного как бы поставили на главную роль в большом голливудском производстве и да черт возьми прямо ну видно, что человек был прям харизматичный что он прямо мог убедить себя поставить такого вот неопытного и зеленого еще вести большой голливудский фильм. Угу. И да, это, этот фильм это из первой половины творчества Хита Леджера, потому что я, я для себя делю его творчество примерно на две половины. Первая это короче, где он э, молодежный идол, да, молодежный сердцеед. И вторая половина это его престижные фильмы, которые начинаются с Горбатой горы». Угу. да. И потом, к сожалению, ну вот вторая половина она длилась совсем недолго, потому что его вскоре не, не стало. И еще надо сказать, что черт возьми, Хиту Леджеру в этом фильме всего лишь около 20 лет, это пипец. Я помню себя в двадцать. Если бы меня поставили вести большой голливудский фильм, я бы не знаю. Я бы обосрался в буквальном смысле и в переносном. В общем, я бы ничего не смог сделать. Ну, наверное, поэтому меня не поставили вести голливудский фильм. Так, окей, фильм «История рыцаря» — это фильм про простого этого нищеброда, или как их там
1: называли в Средневековье? Ну да, он нищеброд, но он работает оруженосно.
0: Да, да. И он типа не из королевской крови, он не рыцарь, он всего лишь там прислуга.
1: Ну как это, не обязательно было быть из королевских крови, но ты должен был быть из благородного рода.
0: Да. И он, в общем, всю жизнь крутится вокруг спортивных состязаний между рыцарями, он оруженосец и чтобы прокормить себя и своих друзей, когда их рыцарь, на которого они работают, него больше не становится после одного из этих состязаний, он типа берет на себя э, титул рыцаря, сам э, на себя типа создает себе новую личину, сэра Ульриха фон Лихтенштейна,
2: угу.
0: типа выдает себя за этого благородного чувака и сам, э, в общем, валит участвовать в этих состязаниях, чтобы зарабатывать деньжат. но Вскоре все дело становится уже не в деньгах, а в славе, в любви, да, и в том, чтобы отстоять самого себя и свое право на то, чтобы считаться нормальным чуваком. Uh -huh. В общем, давай поговорим про стиль этого фильма в первую очередь, потому что я чувствую, что нам просто не терпится. И uh -huh. я, я сразу скажу: блин, чувак, <laughs> музыка в этом фильме это такой просто кринж, я не знаю. Только когда в самом начале заиграла песня, Куин там вывел ракью, у меня как будто бы в глотку пытались лимон запихнуть и вышить его, просто все соки из него. Я просто сидел, я так себя по лицу ладонью бил, что я не могу просто этот... Так ну, меня неправильно настроило вообще по, по ходу всего этого остального
1: фильма. А я сидел и наслаждался этим. Для меня это сработало так, что как бы это настолько не к месту, что уже прикольно.
0: То есть это было так плохо, что аж хорошо уже было. Да. Да. Просто, блин, ну неужели вот э, надо было вот делать вот этот шаг? за грань э, допустимого и прямо показывать, как там люди внутри фильма э, отбивают бит вывел рак.
1: Для меня это и делает этот фильм уникальным, потому что, блин, там сразу же начинается какая-то дичь происходить на заднем плане. То есть сначала да. ты такой сидишь, вот непосвященный смотришь фильм, начинает играть Квин такой, окей, странный выбор песни, ладно. Потом ты видишь, что чуваки начинают двигаться в такт подпевать этой песни, <смех> подтанцовывать современными движениями, и ты понимаешь, окей, ладно, фильм, я тебя понял. Я понял. Ты сразу решил раскрыть все карты и показать никакой какой ты на самом деле.
0: Я даже не знаю. Возможно, я бы простил этому фильму, если бы вся музыка вот в нем была точно такая же, только она бы существовала на поверхности, а не внутри фильма. Но они сделали этот шаг за грани, как бы вот получилось то, что получилось. Но я скажу так, что это и правда уникальный случай, потому что это, этот фильм, это одна из тех вещей, которые вот делаются в Голливуде за большие деньги, и это какая-то просто дичь, ты такой смотришь, просто как все вот такие вот именитые, престижные, талантливые люди сошлись и сделали вот это вот безобразие, потому что, опять же, это очень дорогой фильм, и он выглядит как серьезное историческое кино, то есть... Мы с тобой говорили, про помнишь по, на тему пародии, что типа пародии должны выглядеть как да? э, серьезное кино. Угу. Блин, мне кажется, история рыцаря» – это просто самая серьезная выглядящая пародия на свете, потому что ты вот смотришь и это реально выглядит как убедительный исторический фильм. Если его э, смотреть без звука. Yeah. А потом ты начинаешь видеть, что там на самом деле происходит. Такой, чего вообще там играет? Boys are back in town. чего? И как бы я обязательно как бы записываю в плюс этому фильму то, что он сам по себе уникальный, и такого другого кино я точно не вспомню. Mm -hmm. Но это же явный пендеринг зрителю. Вот, вот все, всю вот эту музыку пихать в фильм, это же явно вот, фильм кричит пожалуйста, полюбите меня, полюбите меня, я классный, я смотрите, вам не будет скучно меня смотреть, смотрите, какая тут музыка играет. Я бы даже не знаю, возможно, я бы порекомендовал этому фильму как бы совсем как бы с, скатиться в комедию, может быть, тогда бы это было чуть более удобоваримое кино, потому что mm -hmm. оно и так как бы нормально, я не скажу, что это какая-то катастрофа, но у меня, опять же, очень большой диссонанс вызвало все это. Да. И мне кажется, что вот эта уникальность, она, конечно, присутствует, но если если этот фильм бы э, скатился бы совсем-совсем в комедию, да, и совсем бы стал фарсом, мне кажется... Ну, это, этот фильм бы сейчас помнили немножко по-другому, вместо того, что, эй, помнишь тот странный исторический фильм, который пытался э, там, пендерить поколению MTV, да, вот uh -huh. это был пипец. Да.
1: Ну, то есть, в масштабах индустрии, я тебя понимаю, да, наверное, он больше запомнился, если бы он там выкрутил всю эту свою фигню до 11. Uh -huh. И тогда бы... Я думаю, сборы бы тоже были, о нем бы говорили больше, потому что, смотрите, какая там ну, полнейшая дичь происходит, да? да? Да. Но вот я как бы не могу промолчать, скажу, что еще есть мое личное мнение, и для меня все-таки какая-никакая ценность присутствует именно из-за того, что он где-то остается вот в этой серой зоне, угу. в той зоне, где больше никого нету. То есть да. именно этим он мне запомнился.
0: Не часто ты видишь фильм, который пытается создать целый жанр, да.
1: Да, 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 да. И у которого это не получается. То есть, из-за того, что он не ушел, как бы, в одну крайность или в другую, то есть он ушел совсем от исторического, достоверного фильма, да, но не дошел до пародии какой-то откровенной комедии. Да. Он остановился на полпути, и вот этот микс он работал для меня в детстве. Это вот, э, как бы, те добавления MTV-шности, они позволили мне просто посмотреть на фильм, в котором там нет ни машин, угу. ни, ни телевизоров, ничего нет, Там только на лошадях все катаются, все грязные, все выглядят страшно. Вот, он мне позволил тогда нормально посмотреть, а сейчас просто понять, что, черт возьми, да, таких фильмов больше нет, как бы. И понятно, почему нет, потому что, не для всех это работает. То есть, и в рамках индустрии это не работает, к сожалению.
0: Просто как бы вот этой вот кринжовой музыки, ее как бы на самом деле не так уж и много в этом фильме. То есть там или три момента вроде бы. Там вот Queen играет в начале, а, ну, на танце там тоже интересная музыка, во время этого монтажа тренировок тоже там играет такая очень современная. И да. The Boys Are Back in Town, когда они там, да. когда парни возвращаются в город, да. Uh, да, ну и в конце там играет ACDC. Я, кстати, почему-то об этом не знал, то есть я в детстве не знал эту песню, а сейчас смотрю, о, oh, господи, это же играет You Shook Me All Night Long. Чего uh за -huh. sure, <laughs> я,
1: я, кстати, выбор песни Квина могу немножечко оправдать uh -huh. и немного сказать о том, что почему я так кринжово это не воспринял. <laughs> Потому что... То есть во всем этом фильме есть такая большая иллюзия, по которой проходит одной нитью через весь фильм, это как бы аллюзия вот на эти игры, которые происходят в средневековье, да? Mm -hmm. И они как бы очень похожи на современные наши там развлечения: футбол, хоккей или еще что-то, да? Mm -hmm. yeah. Там есть эти болельщики, есть эти зазывалы, которые как бы заводят толпу, там даже волну пустили один момент по стадиону по их вымышленному. То есть есть какие-то люди, которые там даже, ну, был небольшой намек, но конечно, в рамках такого э, полусерьезного фильма они полностью не пошли, там, где Геракл ушел полней, полнейшую к э, коммерциализации. Mm -hmm. Тут как бы есть детишки, которые красят свое лицо в там в эмблемы своих любимых рыцарей. Mm -hmm. Вот и вот эта вот песня Квиновская в она на самом деле такая, я не знаю, насколько это официально. Но она это, наверное, самая играемая песня на футбольных матчах. Mm. То есть, если есть где-то перерыв, именно футбол, который сокер. Mm -hmm то они ее обязательно включат. Это та песня, которая прям... Э, это гимн всех футбольных матчей.
0: Блин, если бы «Историю рыцаря» снимали сейчас, то э, там бы, наверное, они напевали это «Seven Nation Army», потому что да. э, это тоже стало, типа, неофициальным гимном футбольных фанатов. Угу. Вот такое кино я бы посмотрел.
1: То есть там даже есть момент, когда э, рыцарю... Кажется, это было в, в монтаже, когда ему сбивают шлем. да. И он как футбольный мяч улетает в толпу и типа все ловит. Но тут типа очевидная э, аналогия. Yeah. Поэтому как бы они, возможно, вот поэтому остановились именно на этой песне.
0: Uh -huh. uh, еще и последнее, что скажу по этой теме, это что для всех тех, кто типа сейчас, возможно, со мной не согласен, да, и не знаю, может быть даже злой на мои слова об этом фильме, о его стиле, я скажу так, что... Через пару лет после истории рыцаря вышел один фильм, который был снят в убедительном историческом сеттинге, и тем не менее в нем была вот эта хиповость, хорошее чувство юмора, и он не скатился совсем-совсем МТ -совсем вишность. То есть там не было странных выборов музыки и так далее. И этот фильм стал классикой. Ты знаешь, о каком фильме я говорю? Нет. Пираты Карибского моря.
1: А -а -а. Да. Я понял.
0: мне кажется что первые пираты это такая немножко доведенная до ума версия истории рыцаря потому что опять же историческое приключенческое кино которое полно анахронизмов и которое серьезно к себе не относится и туда да. еще добавили порцию фэнтези и мистики, и мне кажется, что и убрали там вот все вот эти странные музыки. Угу. И да, это сработало так, что вот этот фильм породил свой поджанр, и как бы, черт возьми, эта франшиза до сих пор не хочет умирать. Так что, так что да. Угу. Но ты сказал очень правильную вещь, что история рыцаря, это и правда, все-таки, наверное, в первую очередь даже это спортивное кино, что я как да? бы подзабыл, что ли, или как-то не отметил у себя в голове раньше. И у меня есть хорошие вещи, которые я хочу сказать про этот фильм, и, во-первых, это что в центре этого фильма находится вид экшена, который я не видел больше нигде по крайней мере, ну, в тех фильмах, которые я смотрел. И не припомню вообще ни в каких других фильмах. То есть вот это вот э, вид спорта, да, средневековый, когда там два чувака едут друг, друг на друга на лошадях угу. и сбивают друг друга палками. Единственный другой фильм, где я такой же видел, это «Чудаки первые». Да, и то, что весь фильм завязан на таком уникальном виде спорта, да, мне кажется, что это круто, и на это просто интересно посмотреть.
1: Ой, блин. Ладно, с «Чудаками» ты сделал мне это. Я просто сразу вспомнил эту сцену с чудаков.
0: Да, и чувак
1: идет на костылях. Да. Иногда я просто не могу не смеяться. того, что вспоминайте скетчи,
0: Чувак идет загипсованный, да, на костылях по аптеке. И там выезжает чувак на велике, сбивает его такой палкой. Он еще одет в рыцаря, да, и повет там. Вообще,
1: да, как бы. Я думаю, вот если кому-то до этого фильма на бумаге сказать «Слушай, парень, мы тут хотим снять фильм», uh -huh. где весь экшен будет в том, что два чувака просто раз за разом на протяжении двухчасового фильма скачут друг на друга на лошадь, и один из них попадает в другого. Как тебе... Я думаю, никто бы не согласился на это.
0: Просто они же тут даже вот на самом деле показывают, как они сбивают этих стантменов, да, этих да. тагачей. И мне вот интересно, потому что такого вида спорта больше не существует. Мне интересно, как они готовились к этим съемкам, потому что э, мне кажется, что это очень такая опасная средневековая штука, и типа вот да. взять и натренировать каскадеров вот именно под эту, под этот вид спорта. Мне кажется, что это было очень трудно и вот такая дикая прям мысль.
1: Угу. Ну, то есть, обычно, если фильму нужна каскадерская группа, да. они там выбирают по их прошлому там, арсеналу работ, да, да. то есть, кому-то нужно поставить хорошую там драку в таком-то жанре, там, Купуэра, например, да? да, они знают, что, ага, вот эта вот группа чуваков, она поднатаскана в этом, но я не могу представить, вот, чуваки садятся делать этот фильм, такие, окей, нам нужна группа каскадеров, которая раньше скакала на лошади и лупила друг друга копьями. Мне кажется, тут был уникальный случай, они просто вот работали с тем, что есть, и вот с нуля нащупывали всю эту землю.
0: Как думаешь, может быть, на самом деле вся каскадерская труппа этого фильма – это чудаки?
1: Кстати, блин, вот к ним бы, если бы они обратились, я думаю, они бы просто не раздумывали. Подписали контракт.
0: Да, блин, про них и надо было делать этот фильм. Серьезный исторический фильм, да, с чудаками, где они друг другу бьют палками на лошадях.
1: Просто для меня основным основной творческой деталью, которую они на которую они пошли, которая сделала этот спорт зрелищным и увлекательным, как бы и интересным для просмотра, это та деталь, что эти копии просто в щепки разлетаются от любого удара. То есть, вот этот вот момент импакта, проникновения, он чувствуется как в начале фильма, так и до конца. Ты просто ощущаешь на себе эту силу. Mm -hmm. И вот это как-то, как у Джона Ву, там, при любом выстреле искры, и просто щепки разлетаются в каждые стороны. Вот я... Похожие вайбы, они были небольшие, но я их чувствовал вот при каждом... — Столкновение рыцарей. — Да, да.
0: Не, вот эти все сцены, они, их много, как бы, где они друг друга сбивают палками, но ты не устаешь их смотреть, потому что они сняты хорошо. — Да. — и, и зрелищно, и эффектно. — Да. Угу. Единственная у меня претензия к этой сюжетной линии, это что, мне кажется, злодеи могут быть поинтереснее, потому что, ну, Руфус Ювол, мы уже говорили, да, 6 э, градусов от двух братьев одного фильма, что... Руф ССУ можно просто вот там, не знаю, заставить играть в манекен, он все равно будет выглядеть харизматично, да. Но тут ему особо не с чем работать, потому что его персонаж это такая менее интересная версия Кайла Рена. Это чувак, который просто э, entitled, да, который чувствует, что ему полагается очень много всего. И он такой, э, и он пишет элитаризмом и, вс и всеми такими вещами. Да. И он там говорит даже в одной сцене, что, типа, позволь прошлому умереть. Я такой, чего? Где-то я это уже слышал. Да, мне кажется, что мог можно было бы сделать немножечко поинтереснее, потому что вот между ним и этим, как его, Уильямом, да, особо личного, как бы, ничего нет. Они просто друг друга ненавидят на ровном месте, мне кажется.
1: Ну, типа, один как-то, вот, там вроде бы начал, у него Руфус силу первым как-то наезжать. Да, да. Там было парочку моментов. Вот самый такой как-то неловкий для Хита Леджера это момент на балу, когда он пытался его зашемить тем, что, типа, чувак, расскажи про свой танец из своих родных краёв.
0: Блин, реакция Адемара на этот танец, который начинает танцевать. Я, я так и не понял, какую эмоцию он там играет, но это было интересно.
1: Да, то есть ты смотришь сначала, просто в историческом фильме происходит какая-то современно-танцевальная зарисовка. Да. И наш главный злодей просто, не знаю, теряет всю свою деремицу на равном месте. Так у него реально такое
0: там лицо, как будто бы у него приспичило диарея,
1: Вот такой уходит. Черт, возьми, этот танец жжет.
0: Но, блин, его реакция, я, короче, всем рекомендую пойти найти этот момент, потому что Руфус Юл в этой сцене играет, не знаю, так неоднозначно, что мне как-то навсегда запомнится его лицо в этот момент, наверное.
1: Ну, я, вот представь просто режиссер, который ему подходит и говорит, слушай, они сейчас будут очень по-странному танцевать, и ты должен сыграть чувака, который... Понимать, что они слишком классно танцуют.
0: Блин, почему это не мем? Вот, блин, из средних фильмов, да, которые все забыли, из них же рождаются мемы, да. Мне кажется, что вот лицо Руфа со Сьюэлла в этой сцене, это должно стать мемом. Вот обязательно. И я этим займусь. Это будет моя миссия в жизни. Да, еще я хотел сказать, что, блин. Почему в больших фильмах больше нет танцевальных номеров? Помнишь, вот были же времена, когда вот в каждом втором фильме надо не надо впихивали музыкальный номер? Да, а,
1: да? иногда такое органично, иногда нет, но как будто бы просто у продюсеров была галочка в чек-листе, да, да. То есть я не могу сказать, что это тот штамп, который меня бесил. Я наоборот, как бы, ну, он, конечно, пародировался много раз, но я, не, я скучаю как бы, по этому штампу.
0: Да, вот ты, я даже иногда ждал, типа, хм, а какой как бы музыкальный номер будет вот в этом фильме? Потому что как угу. бы, ты уже по настроению фильма можешь понять, он из таких фильмов, в которых будут музыкальные номера или нет. И да, ты такой интересно, какая-то музычка будет хорошая или нет, а там будут ли танцы или вообще что, как они это преподнесут. И да, я на самом деле не помню последнего большого мейнстримного фильма, где просто впихнули танец ради танца или музыкальный номер.
1: Да, у меня просто теплые воспоминания еще о том времени, когда любой фильм типа, вставлял себе эти сцены. Это то, что у меня там, в начале нулевых, началась вот эта эпоха того, что можно, оказывается, фильмы еще в кинотеатрах смотреть. Mm -hmm. И Я просто обожал на той акустике, на большой, mm -hmm. слушать какие-нибудь хорошие песни, mm -hmm. хорошую mm -hmm. музыку, и которая сейчас сопровождается хорошей хореографией. Это было прям вот мед в уши мне. Я не знаю, тогда очень много фильмов от меня получали там плюс один, плюс два балла сверху, просто потому что я вспоминал, что, блин, я сидел вот на этой с большими колонками в темном зале, слушал, у меня прям внутрь все тряслось, под бит, угу. И как бы я, я так кайфовал.
0: Это для себя было еще тогда, да, а мне из-за этого первый раз понравился отряд самоубийц, когда я его в кинотеатре смотрел. Okay. Да, да. Я тоже сидел, наслаждался там, знаешь, всеми этими песнями, которые и так знаю наизусть, которые постоянно у меня и так играют. Окей. Okay, а Еще один большой плюс этого фильма: я считаю, что это в этом фильме очень приятный актерский ансамбль. Вот это вот. Блин, какая да.
1: у них. Прикольная команда собралась.
0: Да, да, то есть я бы не сказал, что этот сюжет прямо преподносит себя к тому, чтобы организовать какую-то команду в ней, угу. но они почему-то взяли, постарались и туда даже органично как-то вписали целую вот команду. Там, короче, команда «Рыцарь», его два оруженосца, их типа «Маус Пис», как говорится, их оратор, угу. и «Кузнец». Вот это да. вот шайка-лейка просто... Знаешь, кстати, я вычитал интересную
1: тему, почему.
0: Ну вот скажи, у тебя же было такое впечатление, что типа вот все вот эти вот актеры они очень хорошо поладили между собой?
1: Да. прям У меня было ощущение, что выключаешь камеру, и они продолжают также вместе тусить и mm -hmm. зависать.
0: Это короче получилось примерно следующим образом. В общем, Брайан Хелгеланд, он настоял на студии, чтобы этот каст их привезли за две недели до начала съемок на локации съемочные, mm. чтобы они репетировали там. Но вместо того, чтобы репетировать, они просто начали бухать и тусить друг с другом. И так провели две недели. И, в общем, вместо репетиции у них просто зародилась вот эта вот их естественная дружеская химия, угу. которая перетекла в фильмы и очень сильно на нем отразилась. Да.
1: У них такой был затяжный двухнедельный тимбилдинг.
0: Да, да. И все закончилось даже тем, что они настояли на том, чтобы самостоятельно отснять сцену после титров. Ты видел ее, нет? Нет. Да, в этом фильме есть сцена после титров, где сидят, в общем, вот эти четверо вот этих вот дружбанов главного героя. Это вот этот Пол Беттани, Алан Тюдик и Марк Эдди и Лора Фрейзер. И они, короче, соревнуются в пердеже. Окей. Okay. Да, сидят четверо и бухие, и соревнуются в том, кто круче пернет. И там, короче, трое из них, это Пол Беттани, Марк Эдди и Лора Фрейзер, у них получается нормальный пердёж, а у Алана Чудика вырывается такой писк, и они типа говорят, о, ты выбываешь. <laughs> и на этом сцена заканчивается.
1: Это они сами сняли, да?
0: Они настояли на том, что... Они сами придумали эту сцену, и как бы настояли на том, чтобы она была снята, и потом еще на стадии монтажа им всем и режиссеру приходилось отстаивать, чтобы это оставить в фильме. Mm -hmm. Как, каким образом я не знал, что в этом фильме есть сцена после титров? И я думал, что я в детстве проматывал до конца, нет?
1: Да, я не знаю, как этот фильм сумел, блин, на протяжении 19 лет скрыть, это, скрыть это, эту сцену. От Меня он скрыл и сейчас, потому что угу. почему-то на нем я отказался от своей дефолтной традиции, что как только начинаются титры, я просто там кликаю наконец, конец, смотрю, окей, угу. титров... Ой, сцены нет.
0: Да. Я этого тоже сейчас не сделал, почему-то я ее уже вычитал, когда ресерчил, да, но это, это очень забавно. Да, да давайте поговорим поподробнее про актерский ансамбль. Ну, во-первых, это его хит-леджер, мы уже про него сказали, да. Слушай, какое впечатление на тебя произвел хит-леджер в этом фильме в детстве? Это была его первая роль в каком-то фильме, где ты его увидел?
1: Да, потому что здесь причин моей ненависти. Я очень поздно посмотрел. Да. И я даже типа этот, не детское кино первые этого фильма посмотрел, <свят> вот, поэтому Хит Леджер мне тогда как-то, я тогда не знал этого слова, uh -huh. но, как бы, на ощущениях, я, я бы описал это, он очень был для меня был, <свят> персонажем, <свят> то есть, я прям запомнил классный парень, я бы еще как бы, фильм с ним посмотрел, uh -huh. Ну, как бы, история, конечно, потом расставила все на свои места, и я потом еще много смотрел на него, и даже в тех ролях, которых никогда бы не представил. Ну да, то есть, я тогда. Он мне запомнился. И для меня он был тем неизвестным чуваком, который смог на свет тащить фильм в итоге. Кстати, да. Потому что у него есть моменты, которые просто отданы ему на откуп, и он их. Он с ними справился. То есть, все драматичные моменты. Ну, то есть, в таком несерьезном фильме, насколько они могут быть драматичными, они все работали благодаря тому, что Хитледжер как бы, для меня он вообще нигде не фальшивил, он отрабатывал там от начала до конца.
0: Uh -huh. Я скажу так, что, к сожалению, ну, на, на мой личный взгляд, это что у него персонаж не сильно интересный, то есть там uh -huh. нет особо с чем работать, на мой взгляд. Но то, что есть Хитледжер, он прямо сумел превознести и во-первых как бы сделать это все удобоваримым своего персонажа и просто хорошо сыграть вот господи в приключенческом фильме как бы все что надо это быть просто харизматичным да обаятельным угу. и тащить на себе внимание э, зрителя, как бы и он в этом как бы справился. И ему помог в этом актерский состав вообще без вопросов. Актерский ансамбль вокруг него. Угу. Конечно же, мы потом все узнали, что Хитледжер способен на много-много больше, да. Но еще тут он показывал задатки большой-большой суперзвезды. Вот бы на самом деле... Интересный был бы фильм, если бы его поменяли ролями с Руфусом Сьюэлом, да, и Хитлэджер бы тут сыграл злодея, вот это был бы Адемар, да, вот это... Бы... У меня бы тогда не было претензий, что тут злодей какой-то, какой-то какой-то не такой,
1: да. у Руфус Сьюэлл уже показал, что он может играть хорошую парня в экстремалах.
0: Да, да. Вот бы интересно, какой бы рожу скорчил Хитлэджер в сцене танца, если бы он ее играл, <с <с э вот это был бы альтернативный фильм просто. Знаешь, да. какой
1: э этот майндфакт для меня случился сейчас, когда я полез смотреть на актерский состав? Так. Да. Я очень удивился тому, кто озвучил официально в русском дубляже героя Хитлэджера. Так. Михаил Поречников.
0: Так, почему-то... Я знаю просто голос Поречникова, почему-то я это для себя как-то не отметил в детстве. Хотя... Мне, не знаю, мне надо убедиться в этом, скачать этот фильм в дубляже нормально. Угу. О, он еще озвучивал Скотта Кана в «Угнать за 60 секунд». Серьезно? Помнишь, там был персонаж по имени Тумблер? Да. Вот, это был Михаил Пореченков.
1: Господи, чем он только не занимался в дубляже?
0: Блин, Скотт Канна в «Угнать за 60 секунд» — это как будто бы, знаешь, есть дерьмовая версия «Одиннадцати друзей Оушенов», да? И из нее попал в нормальный «Одиннадцати друзей Оушена" один чувак. Потому что Скотт Кан — это худший друг Оушенов. Ну ты же согласен, тут трудно отрицать.
1: Ну как это, он же там был в дуэте с братом?
0: Э, да, с Кейси Афликом.
1: Поэтому, как бы. Он для меня всегда был просто частью этого дуэта. Я никогда его не рассматривал, прям как одного чувака.
0: Это такой странный рандомный пейринг. Да, как бы. Они же хотели найти роли сначала Люка Уилсона и Оуэна Уилсона.
1: Блин, это было бы прикольно.
0: Да. А потом, как бы, ну, вы можете хотя бы Африков одинаковых подобрать? Нет? Там, там уже Мэтт Деймон, бы, это было бы нетрудно. Но ну, нет, они подбирают Кейси, Африка. И чувака изугнать за 60 секунд Тумблера. Как бы это мне всегда почему-то казалось, что вот этот чувак как бы, очень сильно выделяется на фоне всех остальных. Но ты э, правильно сказал, что как бы, в рамках этого дуэта как бы он работает
1: нормально. Да. Да. То есть для меня все сцены со Скотом Кановым и из друзей Оуше это сцены с его братом. Да. И там, хочешь не хочешь, какая-то интересная как бы, химия у них
0: есть. А, слушай, этот фильм. это твое первое знакомство с Полом Беттани, я так понимаю,
1: да? Я вот, когда мы начали говорить про актерский ансамбль, я хотел сказать, что, знаешь, вот знаком хорошего ансамбля для меня является то, что они все для меня сработали, и все показались очень хорошими персонажами и ансамблем до того, как я вообще узнал о том, что кто-то из них — это прикольный чел с да, кучей там да. фильмов за спиной еще впереди. То есть я тогда нял на чудика, не знал да, хорошо, да. не Пола Беттани, как бы, не Хита Леджера, как я уже сказал, mm -hmm. никто из них для меня не был э, каким-то именем в Голливуде, для меня все были просто ноунеймами. Yeah. Ноунеймами, которые смогли собрать какую-то шайку-лейку свою и настолько офигенно отработать вместе, что вот для меня весь фильм протащили на себе.
0: Да. Ну, Пол Беттани великолепен в этом фильме, у него самый интересный персонаж, самый яркий, и он с ним справляется, потому что когда тебе дают самого крутого персонажа в сценарии, это, короче, большая ответственность. И Пол Беттани ее вытаскивает на себе. Он очень крутой в этом фильме. Он играет Джеффри Чосера, это знаменитый английский писатель да, классик. И опять же интересный элемент, что они решили добавить
1: персонажей из реальной жизни, и типа. Это круто, блин. Когда вот так вот, знаешь, причем у вас это, знаешь, если бы кто-то у нас снимал фильм, да где главным героем не было бы
0: Пушкин, да,
1: но как бы главным героем были кит номеи, и тут в один момент просто берет и в кадр заходит голый Пушкин с задницей на планом.
0: Мне, кстати, интересно, просто они же снимают типа про Англию, да, а это фильм в Америке снятый? Они
1: это в действие происходит во Франции.
0: Но Джеффри Чосер – это английский писатель.
1: Да, потому что они все, как бы, чуваки, которые вот, ну, тогда через ла вот только-только настроили нормальное, как бы, движение, да, там видно было, оно хоть очень кустарное, но какое-никакое. Вот. И там вот наша, грубо говоря, шайка, она представляет собой людей, выходцев с Англии, которые оказались тут, там, ну, по работе или еще почему-то. То есть, наш герой там в детстве отцом был отсюда отправлен, потому что он понимал, что будущего там в доме у у него нету. Uh -huh. То есть тогда вот это как-то... Это иммигранты из Англии во Францию но смотри вот если бы в
0: Америке сняли кино где там этот Пушкин выставлен таким как бы бродягой с голой задницей и еще азартным игроком
1: ну, у нас бы всех у всех бы бомбануло мне
0: интересно я про это почему-то не находил информацию но бомбануло ли у англичан по поводу Чосера в этом фильме я не знаю возможно они просто к этому несерьезно относились потому что этот фильм это комедия да но если такое есть то надо обязательно про это пойти и почитать я бы чекнул насчет того
1: что во-первых это чел жил в 1300-х годах? Да. Типа, чертовски давно. Да. Я бы посмотрел на его вклад. То есть, возможно, я тут с Пушкиным немножечко лиху дал. То есть, как бы, Пушкин у нас слишком знаковая фигура. А возможно, Джеффри Чосер это просто какой-то... Ну, известный чел, но не такой монументальный.
0: А я тебе тебя сразу поправлю и прикрою тебе задницу. Это очень монументальный чел. Окей, спасибо. Да.
1: Ладно. Mm -hmm. Тогда... Как это, возможно, его такой перформанс, точнее, его внешний вид, только фильм, в котором Google Rack звучит, мог случиться. То есть они, возможно, не восприняли как оскорбление, просто по тону фильма.
0: А еще у него самый лучший персонаж во всем этом фильме, как бы там ни было, поэтому на что тут обижаться, я вообще не понимаю так далее у нас тут есть четкая двушка это его оруженосцы которых играют марк эдди и алан тюдик да mm -hmm. я тогда тоже не знал кто эти товарищи но марк эдди это если что он впоследствии сыграл роберта баратеона в игре престолов» в первом сезоне mm -hmm. и алан тюдик это же наш любимый Уош из светлячка да. будь проклято твое неожиданное но неизбежное предательство черт возьми и да, черт возьми, на них очень приятно смотреть. И как там, вот Алан Тюдик тут играет такого повернутого на гневе чувака, у которого проблемы с гневом, он все время лезет в драки.
1: И он, его главное, оружие это то, что он причиняет очень много боли, кому. Мне нравится.
0: Да, и Лора Фрейзер в роли женщины-кузнеца вот подняли интересные вопросы да, в, в таком фильме, что типа ее все над ней потруднивают, что она типа женщина-кузнец и ничего не умеет. Она самый лучший кузнец, на самом деле, во всех этих краях. Да? И типа делает нашему главному герою типа, какую-то супер-броню, да, которая и тонкая. Я да.
1: не мог отделаться от ассоциаций. Короче, у меня их не было в детстве по понятным причинам, угу. но сейчас я просто сидел, и у меня в голове крутилась одна аналогия. Так. Я, блин, тут нашел взрывную параллель с фильмом «Айрон Man, то есть, что ему, знаешь, какую-то явно броню не из их периода сделали, то есть, он просто по технологическому оснащению всех уделывает, то есть, там вот это вот именно, что это какое-то новое веяние, там есть четкая вот именно на визуале построенная сцена, он первый раз выходит в этих доспехах на этот ивент. Да-да. И все начинают смеяться, я вообще в детстве мимо глаз пропустил это в детстве, потому что он выходит и нам первым делом показывают, как его соперник пытается залезть на лошадь, Да, да. и ему в этом помогают его два оруженосца, угу. потом камера возвращается опять к Хиту Леджеру, он очень спокойно идет сам залезать на лошадь, а в угу. итоге его, дру... его противник падает с этой лошади в конце. То есть она сделала какой-то суперсплав, который никому не известен был на тот момент. И он очень прочный и очень легкий. Из вибраниума, наверное. Да, да, да.
0: Слушай, а вот тебе не показалось, что вот наш главный герой как-то слишком легко становится самым крутым спортсменом на свете? Потому что есть в этом какая-то логика или это просто сказка, что типа вот такой вот типа нищеброд просто стал самым крутым атлетом там во Франции? В
1: детстве я вообще об этом не задумывался. Mm -hmm. Сейчас у меня как впечатление сложилось, что они потратили какое-то время на тренировки, у них получилось. Да. И... Вот этот вот троп, он очень часто используется там, например, в аниме, да. в боевых аниме или в спортивных аниме. Это когда самоучка, он не прошел какую-то программу, которую все изучают, uh -huh. он своими э, силами нашел какой-то уникальный подход к этому делу. То есть тут даже комментарии, Руфу вот Руфус Юл, его герой отпустил один раз что он очень грубый, у него никакой техники нет, он прет типа на пролом, вообще ему плевать, он даже шлем как бы не поднимает, чтобы защитить себя. То есть, те основы, которые преподают всем рыцарям, которые хотят участвовать в этом. Он прошел мимо всего этого, и поэтому получил как бы превосходство над всеми. Угу. То есть, оно тут очень лайтово э, показано, потому что в любом аниме они бы прям тебе разжевали и там положили в уши все эти данные, да. и там как бы на протяжении двух-трех серий бы говорили, насколько типа у него уникальный подход. Тут это очень лайтово рассказали, но я эти вайбы уловил. Uh -huh. То есть просто то, что он вот своим путем нащупал какую-то технику очень грубую, и поэтому он был очень непредсказуемый, и никто не мог его победить.
0: Ну и еще он, наверное, там всю жизнь таскал тяжести для этих рыцарей, да, а эти самые рыцари, они такие все эти домашние, да, наверное, и заплывшие жир. А
1: это тоже, да, вторая вещь, которую Ваня использует, это если у нас у меня вот есть пример аниме про боксера. Uh -huh. Там парень тоже он не боксер, но он очень крут в этом, потому что с детства он живет в семье, где только мама есть у него, и он помогает ей в порту работать и с детства таскать здоровенные коробки. Uh -huh. И он, короче, очень много как бы, Мышечной массы себе на этом всем э, заработал, там много выносливости, и он очень легко перешел в такую вещь как бокс.
0: А, понятно. Наверное, этот Уильям, сэр, сэр Уильям, он год до соревнований каждый день, короче, отжимался по сто раз и пробегал там сто километров, поэтому стал самым крутым рыцарем. Понятно. Знаешь, где этот фильм меня теряет и где заканчиваются мои комплименты? Давай. Ну, во-первых, такая лайтовая критика, это что это все-таки. Ну, вот сразу же начинается сюжет про то, как главный герой начинает врать, да.
1: Да. Yeah. Yes. No.
0: Настолько ты видишь просто за 10 шагов, к чему это все приведет в итоге, это что его, эта ложь вскроется, и э, его спасет Джеймс Пьюр Френд. У меня такой странный диссонанс в детстве был, потому что Джеймс Пьюрфой, да, он выглядит как злодей, особенно в этом фильме. Но он не злодей. Он на самом деле спасает положение, да. Но он все равно, почему-то выглядит как злодей. Это так специально сделано, что типа ты ждешь от него подлянки, да, а он оказывается не Джеймсом Пьюрфоем, а Джеймсом Пьюрфрендом.
1: Ну, это. Как бы твист в, в не... «Неожиданно для тебя месяц».
0: То есть, чтобы сделать такой твист сейчас, это надо взять на эту роль э, Майкла Шеннона, да? И что, типа, он окажется хорошим чуваком. Я скажу, что Джеймс Пьюрфой очень недооцененный чувак. Он всегда очень харизматичный, на него всегда приятно смотреть, да. Он единственное, что я помню, из того дурацкого фильма «Джон Картер на Марсе». Да, он единственный ожог во всем этом фильме.
1: Блин, я помню, как для меня один раз Джеймс Перфой затащил целый средний, суперсредний фильм.
0: Это тот фильм, где он Ван Хельсинга играет. Да,
1: Соломон Кейн. Mm -hmm. То есть, я реально вот... Каждый раз этот фильм, как только Джеймс Перфой пропадал с кадра, у меня просто глаза начинали слепаться, я хотел выключить, но, слава богу, они сразу же обратно его возвращали, и вот его харизма, она настолько сочилась что я досмотрел фильм до конца. Единственное, что я помню, это просто перформанс Пьюарта.
0: Блин, я не знаю. Возможно, это уже случилось, но ему явно Голливуд задолжал бы какой-то большой камбэк на ТВ, просто его собственное шоу. Мне кажется, что угу. давно пора. Он тут, там, все еще появляется, но ничего сильно такого. Блин, он мужик. Да, да. В общем, Джеймс, ты не Пьюарт для нас, ты наш Пьюартфренд. Окей, но вот где э, фильм История рыцаря теряет меня хардкорно. Это любовная линия Уильяма с, э, с Джоселин. Как ее там, в общем, если что, ее можно охарактеризовать примерно так. Она средневековая Пэрис Хилтон. То есть она особо никем не является, она просто какой-то там из благородных родов, поэтому она постоянно появляется на всяких
1: ивентах. Да, я в детстве не понимал, кто она такая. Угу. И я надеялся, ну сейчас посмотрю фильм внимательно и наконец пойму, кто она такая. Да. Я не понял.
0: Она средневековая Пэрис Хилтон, то есть она просто родилась в правильной семье, и поэтому у нее есть привилегия посещать там всякие э, большие э, мероприятия и ивенты, и баллы, и так далее, и тому подобное. Да. Угу. И какая у меня тут как бы претензия, это что, блин, между... Хитом Леджером и Шанин Сосамон у них вообще нет химии друг с другом. И на них смотреть как-то скучновато. И все их отношения строятся просто на э, долгих, сопливых, сентиментальных речах про то, что «О, какая ты красивая! А какой ты красивый! Я так тебя люблю!» И как бы на этом как бы и все, И как бы жалко, потому что этим отношениям посвящена очень большая часть фильма. И они просто не очень интересные, на мой взгляд. Mm -hmm. У тебя было похожее впечатление или другое? Uh,
1: они, конечно, для меня не хайлайт этого фильма, но, да. наверное, я бы сказал так: их любовная линия, она недостаточно плоха, чтобы я на нее, на нее акцентировал внимание. То есть uh -huh. она была таким элементом, который для меня просто какая серая штука. Да. Которая два раза для меня выстрелила в фильме, просто благодаря тому, что она там есть, я поблагодарил за то, что. Ну, то есть, есть два момента: благодаря их любовной линии, которые появились, и мне это достаточно. То есть, первый момент, я обожаю сцену, когда они пишут коллективное любовное письмо ей. Так, окей. То есть, когда каждый из них высказывается, а потом она это все считает, и есть такая же сцена, похоже, когда она пытается добыть из него те же самые чувства, и у нее он фейлис, во всем этом. То есть, мне просто нравится, вот как построена вся эта штука, что каждый из них в очень такой эмоциональной сцене высказывается uh -huh. насчет их былых как бы, любовных переживаний. И я немножечко оценил ее душевный шаг, который она в конце сделала это то, что она притащила отца на последнее игрище. Uh -huh. То есть, тут ее персонаж сделал что-то такое, знаешь, прям сюжетное, очень сильно сюжетное.
0: Вот, кстати, «Линия с отцом», она в каком-то смысле спасла этот фильм для меня, потому она что... Она настолько
1: душевная, и она вот, знаешь, и она появилась да. очень лайтово в Я думал, что это просто нам сетап того, как Уильям оказался тут, типа, за пролив да. от Англии. Но, слава богу, она потом еще и с двойной силой вернулась, и вот тот момент, когда он возвращается в его старый район, Типа там говорит с, дев... с девочкой, она его, да, тот старый кровельщик все еще живет неподалеку, ты можешь ему да, сходить. Да. И вот эта сцена, блин, она такая эмоциональная, такая работающая.
0: Да, я прямо удивился, я такой, я смотрю эту сцену, такой, вроде бы видел этот фильм сто раз, да, и смотрю такой, такой, мне надо позвонить отцу. Стоп, он у меня тут в соседней комнате сидит.
1: И знаешь, слава богу, что не случилось. Вот ты сказал, что наш персонаж в один момент начинает врать. Да. И в любом другом бы фильме, суперсреднем супер -среднем фильме, его бы ложь, ему бы боком вышла в отношении с девушкой. Да. Слава богу, хотя бы этого тут не было.
0: Кстати, да. Угу.
1: Я, то есть, я очень... Я как бы немного запамятовал такой, ну, блин, а как она отреагирует на то, что он типа сын кровельщика, еще и кровельщик в итоге тут окажется рядом под боком ну по насчет ли она гундеть насчет этого. Слава богу, она вообще не начала гундеть, она все въехала mm -hmm. в ситуацию. Сначала вообще хотела помочь ему свалить, была готова жить с ним там в каких-то свинарниках и в конце вообще отца притащила на игрище.
0: Ну я скажу, что вот эта сюжетная линия с лжецом, она не так уж и плохо, как бы с ней справились. Просто у меня как бы претензии уже к самой вот этой вот сюжетной затеи что типа, ну сколько это можно делать. Mm -hmm. Но вот то, как и в итоге это все разрешилось, потому что Худший вариант развития событий это что как бы все начнут типа Ой, ты не такой, как ты нам говорил, ты нам лгал. И он типа уйдет, подумает там 5 секунд, да, вернется и скажет: А, нет, я такой, все хорошо. И все возрадуются и скажут, да, да, ты такой, все хорошо. Как бы, этого, такой херни в этом фильме нет, к, к счастью, да. Она вот да. есть в фильме там, Ранга, например. <laughs> и еще во множестве других. А вот здесь и такое, такого дерьма нет. Тут, как бы, все-таки они хотя бы немножечко сюжетно поработали с тем, как его все-таки в итоге можно оправдать и типа довести сюжет до ума.
1: Да. Просто ввести короля
0: из кустов. Да, да, король такой в кустах сидит, такой, когда меня выпрыгивать и спасать положение? Ага сейчас окей, понятно. Да, я еще хотел сказать, что типа я не хочу сильно наезжать на шанин Сосамон, потому что вот скажу: у кого карьера сложилась лучше? У Хита Леджера или у Шанин Сосамон?
1: Ну, понятно, что это риторический вопрос, Миша.
0: Да, потому что у Шанинса само, но очень плохо сложилась карьера, да, она пропала. Это получилось примерно так, что, типа, вот их обоих взяли в этот фильм в очень-очень юном возрасте, и, типа, возложили на них такую огромную задачу, как, типа, тащить на себе целый фильм, большой голливудский, многобюджетный. И, типа, Хитлер как бы справился с этим заданием, а она, ну... Так, как бы с переменным успехом. Ну да, то
1: есть это не что-то феноменальное, но, говорю, для меня достижение то, что хотя бы она не бесила, потому что иногда есть как бы перформанс у актеров, которые, ну, выбрасывают меня из фильма. Можешь привести пример? Да, то есть есть некоторые актеры или актрисы, например. Кира Найтли. Кира Найтли, и она мне пришла в голову первым делом, но я хочу сказать, что в первом фильме она меня не бесила. Mm -hmm. Она начала мне выбрасывать фильма со второй части.
0: Ты про пиратов, да.
1: Да, когда ее персонажу какие-то ненужные твисты в характере начали прописывать. Uh -huh. То есть вот с этим она не справилась. В первой части, с той партией, которую ей написали, она справилась uh -huh. хорошо. Но когда она начала превращаться вот в ту пиратку, uh -huh. мне кажется, она не сработала.
0: Окей, okay. Шанин Сусамон, она не так плоха, как Кира э, Найтли в сиквелах пиратов, но она примерно так же плоха, как Орландо Булум в сиквелах пиратов. И в оригинальных пиратах тоже.
1: Да, ну то есть, Орландо Блум, я даже, мне язык не поворачивает сказать слово рядом с этим с его перформансом плохое, оно uh -huh. просто супер дефолтно нормальное. Uh
0: -huh. э, Денис, Денис, слышишь, что-то кликает. Uh -huh. Это дизлайки.
1: Я слышу их, да. Да. Ну, блин, что поделать, когда-то мы должны будем это сказать. В начале пираты Карибского моря все равно у нас появились. Да. И лучше сказать это сейчас и получить там порцию дизлайков и отвал э, зрителей на этом выпуске.
0: Да, если что, мы не пытаемся тут быть солеными, просто чтобы быть солеными, да, это наше реальное мнение.
1: То есть <связано> да. Меня, Арнольда Деблум не оскорбил, я просто считаю, что это была та, та роль и та, как бы та игра, которую можно спокойно описать как норм. <связано>
0: А, да. а еще Шанин Сосамон играла в фильме с Джошем Хартнетом Сорок дней и Сорок ночей», где в конце Джоша Хартнета насилует его бывшая девушка.
1: Которую я никогда не смотрел.
0: Прикинь, его там насилует его бывшая девушка.
1: Это хэппи -энд такой?
0: Ну, у Джоша Хартнета там случается хейпиен, да, потому что его насилует его бывшая девушка.
1: Окей. А ее играет Шанинса Самон?
0: Нет, нет, Шанинса Самон играет его новую девушку, которая, а -а -а. типа, его главный любовный интерес. Но там, как бы, сюжет в том, что Джош Хартнет решает воздерживаться от э, любой сексуальной активности в течение Этот 40 лет. Я помню, да. да. И, типа, все заканчивается тем, что приходит его бывшая девушка и насилует его.
1: Ну что, сегодня я смотрю этот фильм, кажется, да.
0: Да, там же снимается Пауло Костанза, чувак из фильма Дорожные приключения.
1: Точно, блин. Я думал, он вообще пропал.
0: Да, чувак, который является просто какой-то амальгамой всех актеров из молодежных комедий тех времен. Вот это мы в дебри ушли просто. Мне интересно, как далеко я смогу завести вот эту вот
1: шарманку? Блин, ладно, я не могу промолчать, учитывая, что у нас уже. Эта тема поднимался в рамках этого выпуска, но я должен сказать еще один майнфакт, который я сейчас словил на протяжении вот этой записи. Ага. Знаешь, кто озвучивал в дубляже Джорджа Хартнета в 40 дней сорок 40 ночей? Кто? Михаил Полицеймака.
0: Блин, вот смотри, как выглядит Джордж Хартнет, да, и как выглядит Полицеймак. Просто
1: один и тот же человек. И ты помнишь, кого он играл в сериале «Простые истины»?
0: А, Кого-то он там точно играл? А, я не помню точно кого.
1: Короче, сейчас я надеюсь взорву тебе мозг, потому что это слишком все связано получается. Он играет преподавателя русской литературы по фамилии Пушкин.
0: Блин, это уже не 6 градусов «Двух братьев одного фильма», мне кажется, это уже 36 градусов «Двух братьев одного фильма». Нет,
1: он там играет учитель физики, но по фамилии Пушкина, насколько я помню.
0: а, -а, -а какая шуточка, а? просто. Пушкин играет учитель физики, а, да. просто. <с их> ох, я, я чувствую простые истины, это один из тех эм, сериалов, которые нам предстоит обозреть, по логике ранеток, то есть выбираем по серии и, в общем, рассказываем друг другу. Да? Ладненько. Если что, у меня какие-то большие мысли закончились. Я хочу перейти к финальным мыслям и финальным любимым моментам. Вот так вот. Да.
1: Давай по моментам.
0: Угу. Во-первых, они подают на спортивных мероприятиях кошачье мясо. Да. Это все, что я хотел сказать на этот счет. Это ужасно.
1: Ну, то есть, подожди. Для меня это почему еще сработало? Возможно, ты это сейчас э, подразумевал, но я хочу разжевать для некоторых слушателей.
0: Только не разжуй, пожалуйста, кошачье мясо. Да,
1: короче, просто сейчас, если вы там пойдете на какой-нибудь бейсбольный матч, то вам будут подавать хот-доги.
0: Да. А там подавали хот-кеты. Такая жареная кошка на шумпуре прямо, это пипец просто. Дикари. Uh, да, этот. Uh, короче, у персонажа Джошлин, да, который играет шанинсу Шанин Сусамон, uh -huh. у нее есть служанка. Yeah. <laughs> Черт, возьми, эту служанку играет Беринис Бежо. Если что, она играла главную роль в том фильме, который получил Оскар артист. Помнишь, пару лет назад было это немое кино, да, из Франции. Точнее, уже не пару лет назад, а уже почти 10 лет назад. И она, по-моему, получила номинацию за лучшую женскую роль в том фильме. Я охренел, почему я этого раньше не знал? Я вот сейчас ее посмотрел, вот когда я сейчас проводил ресерш. Смотрю, мой бог, это же Беренис Бежо. Она еще Офигеть. вот еще тогда она засветилась, когда выходил этот господи история рыцаря. Да? Угу. да вот, пожалуйста, Оскар двенадцатого года Беренис Бежо. Вот кого надо было брать на роль Джоселин, да?
1: Офигеть, если будет какой-то ререлиз истории «Рыцаря», они могут написать «Номинантка на премию Оскар».
0: Кстати, наверное, вот «Хит Леджер», «Пол Беттани» и «Бернис Бежо», они, наверное, дальше всех пошли по карьере потом из-за из из всего этого фильма.
1: Да. Ну, слушай, я бы Тьюдика совсем не списывал, потому что он все таки как бы, ну, тоже знаковый человек.
0: Погоди, Погоди, Тюдик и Марк Эди, они тоже молодцы, как бы, да. но э, они немножко не на уровне там, с ну, леджером да. и да, с да, да. Я понимаю, А вот этот, э, наверное, хуже всех у Шанин Сосамон. Руфус Сьювел, и как это не печально, Лора Фрейзер, я тоже ее особо нигде не видел. Я помню, она появилась в, во все тяжкие, мне было приятно ее там видеть. И как-то mm -hmm. все она, она вроде бы мелькает то тут, то, то там, но ни в чем сильно большом, да. mm -hmm. Но мне кажется, это очень приятная актриса, и мне бы хотелось ее почаще видеть в кино. Да.
1: Ну и Джеймс и тоже. Но я надеюсь, что Голливуд наконец-таки отдаст ему свой долг.
0: Ну слушай, сыграть Рипову Ван Хесинга, знаешь, у меня такой возможности в жизни не представится, поэтому он уже у него дела лучше, чем у меня стопудов. Так, дальше. Смотри, там есть два персонажа, которые этого травят Джеффри Чосера, да, которые постоянно его обувают и грозятся, что типа они его отрежут там руку за то, что он им должен, Да. Тебе не показалось, что когда они говорили свои имена, они прямо вот поворачивались в камеру и такие подмигивали, типа, эй, мы тут не просто так?
1: Нет. Возможно, я просто проглядел это, эти намеки.
0: У меня было такое ощущение сейчас, я такой думаю, почему они так странно произносят свои имена, как будто бы я должен знать, кто они такие. И, как оказалось, да, эти двое чуваков, они из одной из повестей Джеффри Чосера.
1: Блин, вот это... Они засетапили,
0: класс. Он им в одной сцене говорит, типа, я про вас напишу такое, такое просто...
1: Вот это я запомнил, да, то есть я запомнил, что он это сказал, но я подумал, что это потом где-то в фильме выстрелит, uh -huh. а не в истории выстрелит.
0: Я не знаю, это хорошее написание сценария или не очень хорошее. Что-то новое я узнал, да, но я не знаю, как бы в рамках фильма это работает или нет. Наверное, это просто мы с тобой необразованные неучи. Да? Так, и, Денис, я говорю свой вердикт. Я, скорее всего, не буду пересматривать истории рыцаря. Мне и угу. так хватило. Да, я не знаю, что ты скажешь.
1: Я думаю, я потом один раз точно ревизу на этот, фильм, этот угу. фильм, потому что мне он, ну, прям очень хорошо зашел по второму разу. Угу. То есть, я говорю, это чисто личные предпочтения. Мне вот тот спот, на котором он оказался в итоге, там, пройдя через все как бы, процессы при производстве, при все, через все творческие решения, которые они прошли. Для меня это довольно уникальный как бы, обращик. Угу. И я даже с радостью к нему потом еще вернусь. Нифига себе. да.
0: О, окей, тогда да, переходим к финальной части нашего подкаста. А, Во-первых, Илюха предложил нам взять на себя роли Вэла и Эрла, а, и я буду на это согласен только если я буду Эрлом, а ты Блин, ну... Ладно. Денис, надо быть прогрессивным, да.
1: Вообще-то очень прикольный комментарий, вот такой вот нестандартный посмотреть. И, не знаю, как бы очень прикольная вещь, что голову. Я
0: буду в секвелах, а не ты. Ты будешь только в сериале, который так и не снимут, Так, и да, Наси не понравились космические дальнобойщики. Ну, да, я ее не виню. Да, я тебе говорил про крепость, да, видишь, нас уже подтвердили эту информацию, что крепость это какой-то культовый фильм с Кристофером. Ламбером.
1: Да, меня уже дома зашемили за то, что когда она послушала подкаст, насколько Господи, ты не смотрел этот фильм.
0: Мне интересно, это на самом деле крутой фильм. Это или для своих крутой фильм, как космические дальнобойщики.
1: Придется дождаться, когда у нее появится свой подкаст.
0: Я только буду рад. И на следующей неделе мы с Денисом кое с чем
1: разберемся. Блин, я понял. Чем, чем как-то древнее и обскурнее фильмы, тем сложнее к ним подсказки подобрать, да?
0: да? Но мы кое с чем разберемся обязательно. Да, вот так вот. Да, спасибо, что нас слушали. Ставьте нам, пожалуйста, лайки. Нам это очень важно. И Это было бы очень-очень большое нам одолжение с вашей стороны. Да, спасибо и до следующего раза. До скорого.
1: Всем пока!